0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus pour cette dernière séance de l'année 2 de notre séminaire et merci de nous avoir suivis, accompagnés, posé des bonnes questions, euh, nourri notre réflexion et nos, cette, nos intervenants Tous ces deux années et euh, on voulait aussi annoncer l'année 3, donc bien sûr ça, ça continue et la chaire de philo parce que euh, bah, on se rend compte de l'importance de la philosophie à l'hôpital bien évidemment. Euh, mais aussi de, de continuer à vivre de cette manière l'interdisciplinarité, tout le travail possible entre l'École européenne supérieure, la Chaire de philosophie, et on verra notamment aujourd'hui euh, d'autres liens entre médecins, philosophes, mais aussi l'environnement. Et peut-être c'est une belle manière de clore euh, cette année, comme nous avons plusieurs fois évoqué les différentes interdép interdépendances de l'être humain, notamment c'était plutôt l'autre, autrui, mais on a peut-être juste à évoquer un tout petit peu euh, la dépendance, l'interdépendance avec la planète, la Terre. Et euh, on aura Marie-Gaille aujourd'hui pour nous parler euh, plus en détail de cela. Mais je voulais juste prendre quelques instants pour euh, rappeler l'importance de, de ce travail, non seulement pour la chaire de philosophie, euh, mais aussi pour nos deux thèses. Euh, pour la mienne qui s'inscrit dans cette perspective d'une éthique cosmopolitique, je pense que penser la Terre comme vulnérable, comme nous essayons de penser l'être humain ainsi, peut être une manière utile, un nouvel paradigme pour notre époque, de, de voir les choses d'en le devenir de l'être humain et de ses obligations qui, de cette manière, iront, si j'ose dire... Euh, que, que les obligations de l'être humain ainsi iront peut-être au-delà de, de l'état-nation, si on essaye de penser euh, le fait que nous avons, euh, au-delà des, des différences socialement construites, nous avons euh, deux choses en, en commun, le fait que nous habitons tous un corps qui est vulnérable et la planète également, et toutes les diffé différentes manières de prendre soin du corps, de, de la santé humaine, mais aussi de la terre, et comment ces deux questions peuvent être liées euh, en essayant de penser euh, la santé dépendante de l'environnement, euh, l'environnement dépendant de, du comportement humain, est-ce que cela pourrait permettre peut-être de réfléchir à, à des questions euh, du côté co d'un cosmopolitisme moral euh, et, et voilà à quel point c'est essentiel à, à notre bien-être et notre épanouissement. Peut-être c'est une question un peu ignorée, euh, mais je pense qu'on voit malheureusement de plus en plus à quel point on n'est plus capable d'ignorer la question de, du rôle de l'environnement pour euh, la, la santé humaine. Donc il faudrait peut-être commencer euh, par expliquer que le soin n'est pas un métier parmi euh, d'autres métiers, mais peut-être le principe même de la solidarité sociale, de, euh, la relation de soins explique euh, davantage de, de relations dans, dans nos sociétés, pas uniquement celle du soin de l'institution hospitalière. Et donc d'avancer cette idée euh, d'une solidarité entre les vivants, née du fait euh, que l'on partage tous la condition humaine que je viens d'évoquer, euh, qui nous expose à la vulnérabilité, mais certainement à des degrés différents, et à la mort, ainsi que à la vulnérabilité de la terre. Avancer l'idée que Marie guy propose aussi dans son dernier ouvrage, donc une solidarité écologique qui rendrait la santé humaine indissociable de leur devenir et déboucherait sur des formes globales de l'action à l'égard du vivant. C'est le tout dernier ouvrage, Santé et environnement. Donc euh, cette prise, en conscience, prise de conscience à l'égard de la communauté de destin euh, des vivants et de la terre euh, et euh, si j'ose dire, selon moi et, et le travail que je fais, ma recherche euh, la, la manière de repenser la situation euh, au XXIe siècle de l'être humain et de, de, du devenir qui va notamment changer au-delà de ce que était imposé comme des seuls devoirs, euh, droits et obligations par la nation. Donc au-delà au de la protection euh, des, de la, donnée par la nation ou des obligations vis-à-vis -vis, euh, nos concitoyens, de commencer à se poser les questions, quelles sont euh, nos obligations vis-à-vis de -vis, euh, tous les vivants. Euh, voilà, donc euh, je reprends une, une formulation de ce livre, de ce dernier ouvrage. Ça serait comme une forme de bioéthique écologique. Je vous laisserai nous dire euh, un peu plus euh, sur cela. Euh, mais je pense que ça serait intéressant de penser aussi notre rapport euh, aux vivants, tous les vivants à la terre et comment ça façonne à leur, à notre société. Est-ce que l'amnésie environnementale nous conduit à être de moins bons citoyens Est-ce qu'on peut promouvoir une idée de bon citoyen du monde euh, qui aura une conscience élevée environnementale et des, des responsabilités euh, liées à la terre Donc euh, voilà, je laisse Pauline aussi dire quelques mots.
1: Bonjour à tous. Euh, moi, je voulais aussi euh, faire repartir de, de cet ouvrage là. Euh, alors, au risque d'extrapoler de, un peu votre propos ou euh, de, de le réduire ou de euh, là, pour le mettre un peu en lien, en fait, parce que ça a vraiment résonné avec ma thèse, euh, parce que moi je travaille sur euh, les médecins malades, ce les médecins tirés malades, c'est-à-dire les médecins qui à un moment vont vivre une maladie grave, en fait. Et euh, qu'est-ce qui se passe chez l'expérience pour le médecin quand il devient malade, en fait, quand il se retrouve confronté à cette maladie? Et euh, alors, en fait, dans, vo dans votre ouvrage, euh, donc vous partez de l'idée que finalement, la, la santé et, et la maladie euh, ont des frontières floues. Ça a été très difficile, et c'est très difficile encore aujourd'hui de, de les définir. Et vous proposez de penser la relation entre santé et maladie à l'aide d'un troisième terme, qui est celui de l'environnement. Et, et en fait, quand on lit votre ouvrage, on se rend compte que finalement, l'environnement a tout... Alors que ça paraît être un terme nouveau euh, euh, qui apparaît voilà, suite à, à la pensée de l'écologie, finalement l'environnement a toujours fait partie, a toujours été pris en compte d'une certaine manière, de différentes façons, par, par la médecine. Et du coup, euh, vous dégagez en gros deux lignes de conceptualisation de la relation entre santé, maladie et environnement et qui à chaque fois traduisent deux conceptions, alors me semble-t-il, de la médecine et deux conceptions peut-être de l'être humain. Euh, mais bon, ça, ça c'est peut-être idéal typique la manière dont je le dis, mais voilà. Et donc la première conception euh, euh, serait une conception plus statistique, biologique, qui définirait la santé comme absence de maladie, et du coup la médecine aurait pour... Euh, tenterait en fait d'être attentive à toutes les causes extérieures au corps qui permettent d'éradiquer cette maladie ou au contraire vous d'amener à la guérison. Et donc euh, l'homme est assimilé à un organisme biologique complexe euh, en lien avec l'environnement. Et euh, l'environnement c'est cet espace, bon, je suis un peu aussi, géographique, en tout cas l'ensemble des éléments naturels qui nous entourent et qui agissent sur l'homme. Ensemble d'éléments qu'il ingère ou qu'il subit. Donc, une conception plutôt biologique et une conception qui serait plus holistique et plus humaniste, centrée du coup sur le vécu de la maladie. Et du coup, euh, ce serait donc pas seulement prendre en compte le sujet et reconnaître son appartement à la communauté des hommes, mais c'est surtout que c'est le malade qui devient le sujet de son monde vécu, et euh, du coup, la maladie et la santé seraient davantage des formes de rapport au monde, euh, donc des, des, des styles de vie en fait. Et, et du coup, la médecine, dans ce sens-là, elle n'aurait pas forcément à rétablir un état antérieur euh, à, à la maladie, mais permettre à la personne de se construire sa propre normativité, en tout cas les normes de vie qu'elle juge peut-être euh, vivables pour elle, selon ses besoins, euh, ses valeurs, etc. Et donc du coup, l'environnement, ça va être à la fois... Euh, euh, le milieu social et culturel et relationnel dans lequel se meut l'individu et en même temps celui peut-être qu'il construit de par ses perceptions qu'il a du monde. On voilà, va ça comme ça. Et en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ces deux perspectives, donc l'une plus centrée sur la biologie et l'autre plus centrée sur le monde vécu, finalement, pour moi, en fait, euh, euh, dans ma tête, j'avais abordé les choses en disant c'est comme s'il y avait d'un côté euh, le monde du médecin, euh, le monde rationnel, le monde de, de, voilà, de la rationalité médicale, et de l'autre, euh, le monde du malade, euh, qui, euh, avec euh, voilà, toute cette question davantage existentielle, euh, de, de cette dimension de vécu. Et, euh, et en fait, ce qui me perturbait dans cette, dans cette vision, c'était de se dire, bah, finalement, à chaque fois, on se concentre sur, alors, de manière idéale, typique, hein, sur l'un des deux membres de la relation. D'un côté, que, voilà, la vision rationnelle médicale du médecin. Et de l'autre côté, la vision euh, du vécu expérientiel du, du malade. Et du coup, moi, je me demandais si, en partant de cette vision-là que j'ai vraiment schématisée, vous allez voir, après, ce n'est pas aussi caricatural, mais presque. Je, en, en gros, euh, moi, ce qui, qui m'intéressait, c'était de me dire, du coup, qu'est-ce que l'expérience du médecin malade peut apporter, du coup, euh, à, ce, à cette double perspective, en fait. Et, euh, et donc, ce que j'avais déjà un peu montré, c'est que l'expérience du médecin malade, quand le médecin tombe malade, ça lui permet de faire un pas de côté déjà, de se décentrer en fait, de, 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 de sa rationalité médicale. Et je, je ne dis pas qu'il n'y euh, a, a aucun décentrement possible sans maladie, hein, pas du tout, c'est vraiment euh, idéal typique. Mais quand même, il se confronte à cette expérience sensorielle, corporelle, incorporée de la maladie, et qui va du coup le plonger dans un autre régime de sensorialité, qui va faire varier ses normes d'existence, qui va le, le, le saisir d'une autre temporalité et du coup d'une autre façon d'habiter le monde. Et en fait, ce, ce qu'on se rend qu compte au départ, c'est qu'il y a en effet une espèce de hiatus, une distance, d'un écart entre ces deux perceptions, entre le monde du médecin et le monde du malade, qu'il y a quelque chose de l'ordre de, de l'insubstituable. Et en fait, ce, ce que je trouve intéressant, c'est que, comment, finalement, le médecin malade va se saisir de cet écart-là, en fait, de cet interstice-là. Et au lieu de se focaliser sur un seul des deux côtés de la relation, pour penser le soin ou la médecine, c'est comment, finalement, il va euh, se saisir de cet écart euh, pour penser le soin lui-même. Et en fait, il me semble qu'il euh, y a quelque chose de l'ordre de l'insubstituable dans, 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 dans la relation au soin. Enfin, le, le médecin et le malade vont peut-être bien... Euh, leur, leur propre place, mais que, et que cet espace est peut justement nécessaire à la relation de soins. Mais ce que je trouve intéressant, c'est comment on pourrait, mais alors c'est vraiment, j'expérimente à partir de votre truc, hein. euh, saisir du coup euh, cet écart-là, et en disant que cet écart peut être ce qu'on appelle l'environnement, enfin, une autre façon de voir l'environnement en fait. Et que l'environnement, ça va être cet espace propre à la relation et propre à, euh, à cette distance entre euh, deux individus insubstituables. Et du coup, ça nous permet d'éviter les cas, de penser le soin, soit en, est, en regardant que le point de vue du médecin, soit que le point de vue des malades, en oubliant la relation. Et en, ou alors, au contraire, de se dire, je pense la relation en évacuant les deux individualités. Et euh, est ce que je... Ce que je vois intéressant, c'est voilà, de voir l'environnement comme cet espace lui-même entre les individus, en introduisant euh, la, la question du monde chez Arendt, euh, qui, qui dit « Le monde et les hommes qui l'habitent font deux. Le monde s'étend entre les hommes, et cet entre, bien plus que les hommes ou l'homme, est aujourd'hui l'objet du plus grand souci et du bouleversement le plus manifeste dans tous les pays du monde. Le monde n'est pas identique à la Terre ou à la nature, en tant que cadre du mouvement des hommes et conditions générales de la vie, il est lié aux productions humaines, aux objets fabriqués de la main d'homme, ainsi qu'aux relations qui existent entre les habitants de ce monde fait par l'homme. Il n'y a monde que là où il y a des hommes, il n'y a existence humaine que par le monde. Et du coup, je trouvais intéressant de voir que l'environnement, du coup, ça ne va pas être le milieu dans le sens, l'exact compromis entre le médecin et le malade par exemple, mais ça va être cet espace de tension et de lutte, qui me semble les propres aux soins et du coup je prends de, de l'environnement l'étymologie qui vient de virare qui signifie changer d'aspect, changer d'aspect, changer de direction et du coup l'environnement c'est vraiment cet espace entre où, euh, puisque on, voilà, dans, toujours dans l'idée que euh, le monde du patient et le monde euh, du soignant sont indéniable, indéniablement distincts et que finalement le soin se nourrit justement de cet espace, de cet écart, de cet environnement pour pouvoir euh, permettre une transformation en fait, et, euh, des, des, deux, des deux personnes, des deux côtés de la relation, permettre un espace de visibilité et rendre compte finalement d'une conflictualité, comme vous le disiez en fait tout à l'heure, entre peut-être deux visions du soin, deux visions de la santé, deux visions du bien-être et du bien, et donc. L'environnement, voilà, ce serait justement cet espace politique en tant que tel. Parce qu'il me semble que le soin, c'est un espace de transformation et de mutation de soi, et euh, que la relation de soins c'est proprement dit une scène où se produisent des, des acteurs euh, ils, qui nécessitent des réarrangements, euh, en raison du coup de la pluralité des positions en fait, euh, qu'il va falloir peut-être concilier. et euh, que le soin ne serait dû donc ni à un prendre soin technique, ni à l'affirmation non plus d'une subjectivité, mais à l'affirmation d'une pluralité d'allures de vie, qui du coup prévient d'un processus de normalisation et de régularisation. Ce qui me semble être, du coup, pour moi, euh, le fait d'articuler des expériences singulières dans un espace semble être de l'ordre du politique pour moi. En fait. et, euh, et donc voilà. Et, et du coup, j'avais envie de... de d'essayer de lire à travers le médecin malade cette possibilité de voir l'environnement comme cet espace qui permet de faire monde, et donc du coup d'apporter peut-être un, voilà, une autre vision de ce que pèse l'environnement. Euh, du coup, alors, Marie Caille, vous êtes, euh, c'est moi, vous êtes euh, philosophe, euh, directrice de recherche en philosophie sphère CNRS, une Université paris lydraux USPC. Vous êtes habilité à diriger des recherches. Vos recherches portent sur l'histoire et le sens de la relation entre médecine, anthropologie et philosophie. Elles visent à expliciter sur un point à la fois épistémologique et éthique les implications de l'expérience de la maladie, de la dimension corporelle de la vie humaine et du rapport des êtres vivants à leur milieu de vie. Donc en particulier, votre travail porte sur les décisions médicales qui engagent une conception des seuils de la vie valant d'être vécu aux différents âges de la vie et plus récemment sur les formes de prise en charge au sein et en dehors de l'institution hospitalière qui implique une réflexion sur la vie ordinaire des patients et des personnes malades. Vous avez publié « Machiavel et la tradition philosophique » aux collections puf en 2007, « La valeur de la vie » en 2010 et aujourd'hui vous venez nous présenter votre dernière ouvrage, Santé et environnement » qui est paru en mars 2018. Oui, c'est oui, ça. Voilà. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci
2: à vous. Euh, bon, je ne vais pas du tout faire ce que j'avais prévu. Voilà. Ah. Comme ça, déjà, je ne me réveillerai pas, mais je vais essayer de, de repartir de. Enfin, je vais voilà, rebondir sur le travail, effectivement, que j'ai essayé de développer dans, dans ce petit livre, mais je, je, vais repartir de, je vais essayer de repartir de vos problématiques, en fait. Euh... Alors. Euh... Euh, vous, vous, en fait, euh, là, je vais essayer un peu d'improviser, oui. Donc, je reviendrai après à, à, à mon livre, mais ce que je trouve intéressant dans votre réflexion sur euh, le médecin malade, c'est cette question euh, de savoir ce qui se passe, en fait, quand le médecin fait l'expérience d'une maladie grave et quand vous déroulez votre bobine, euh, la question de savoir s'il y a quelque chose de non-substituable entre euh, l'expérience de la maladie... Euh, un patient et l'expérience que le médecin peut avoir de cette maladie du patient et éventuellement du vécu du patient. Bon. Alors euh, c'est un lien direct en fait avec un certain nombre de réflexions que, que je développe ici et peut-être que pour rentrer dans le vif du sujet euh, et après resituer ce que j'ai essayé de faire, je voudrais partir en fait d'une réflexion qui a été proposée par une philosophe de formation et psychologue américaine qui s'appelle Sarah K. Tooms, qui est juste une référence dans, dans cet ouvrage, euh, mais que je ne développe pas à autre mesure. Donc, Sarah K. Tooms, elle, elle on, on lui a diagnostiqué une sclérose en plaques en 1973, et à partir de, cette, de ce moment-là, en fait, elle a écrit euh, euh, sur son expérience de la maladie, de son évolution aussi, et elle a essayé d'en faire un matériau philosophique. Donc, elle fait partie, je dirais, de ces philosophes euh, psychologues, elle a, elle a, elle avait un poste, enfin elle a un poste d'enseignement, elle avait un poste d'enseignement euh, dans une université américaine au Texas, je crois, euh, qui euh, ont euh, vraiment utilisé de façon très directe leur expérience personnelle euh, pour euh, travailler des notions philosophiques. Et alors elle, elle avait un bagage notamment en phénoménologie, euh, alors euh, avec un usage extrêmement. Euh, libre de, 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 de ces références euh, qui ferait hurler n'importe quel historien de la philosophie formé dans une université française parce que elle a une méthodologie où elle fait un peu feu de tout bois elle va chercher chez les uns et les autres les autres ce qui l'arrange mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, elle elle, elle, elle affirme très fortement et elle part de cette idée qu'il y a une sorte de gouffre et de fossé entre l'expérience du malade et la perception qu'en a le médecin, mais pour des raisons professionnelles. C'est à dire on n'est pas ici dans, enfin, dans un point de vue personnel, dans des affects, etc., une relation particulière. Non, c'est vraiment l'idée qu'il y a un, un, une différence de nature entre euh, euh, l'état pathologique tel que vécu par euh, la personne malade et euh, ce que le médecin euh, va appréhender. Alors, elle n'est pas la seule à l'avoir dit, euh, quand on, on peut aussi passer, notamment Gadamer, en fait, aussi sur la maladie chronique, en fait, à développer un peu le, le même type d'idée, de, de, mais elle, elle l'a euh, étayée à partir de son exemple. Et je vais vous citer un passage euh, d'une de ses euh, œuvres qui euh, s'appelle « The Meaning of Illness », qui est un peu long, mais, mais qui est très clair. Euh, alors, euh, elle, dit, euh, voilà, elle dit la chose suivante. Euh, il est important de souligner que l'état pathologique conceptualisé par le médecin n'est pas identique à celui de la maladie appréhendée par le patient. Un exemple concret peut illustrer cette distinction. Supposons que quelqu'un est atteint par un désordre neurologique. Au niveau pré-réflexif, et là donc on voit ressurgir des catégories qu'elle emprunte notamment à Sartre, hein. au niveau pré-réflexif, une jambe qui traîne correspond à l'expérience immédiate du désordre. Il se traduit par une incapacité à grimper les marches d'escalier sans difficulté, une tendance à trébucher dans les tournants, etc. Ça c'est le niveau pré-réflexif. À un niveau réflexif, la jambe qui traîne est perçue comme une maladie Subit et il signifie ou il indique une entité plus complexe que la jambe qui traîne et dont cette dernière fait partie donc la jambe qui traîne elle est voilà, partie d'un ensemble plus, plus complexe et euh, en outre l'expérience ne correspond pas simplement à une incapacité à monter les marches d'escalier mais à un désordre localisé dans la jambe ou dans ma jambe Lorsque l'on passe au niveau suivant, la maladie change de sens et dans l'anglais, on peut avoir cette, ce changement reflété de façon immédiate puisque dans l'expérience pré-réflexive ou réflexive du patient, la catégorie qui sert à désigner la maladie de la jambe qui traîne, c'est « illness ». Donc ça renvoie vraiment à cette expérience, un vécu de la maladie. Tandis que à partir du moment où, dit-elle, on passe au niveau suivant, euh, vous allez voir qu'elle n'emploie plus le même terme, elle emploie le terme de disease, donc la maladie change de, de sens. La jambe qui traîne est perçue comme une jambe qui traîne signe d'une possible maladie neurologique, ou jambe qui traîne signe d'une possible sclérose en plaque ou d'une possible tumeur au cerveau. Si une visite chez le médecin confirme, disons, la sclérose en plaque, la jambe qui traîne sera désormais envisagée comme sclérose en plaque. Et de façon distincte, le ma... Alors voilà, donc elle continue. Vous voyez, on voit ce, ce basculement en fait de cette jambe qui traîne qui correspondra à ma première expérience à euh, cette jambe qui traîne comme euh, symptôme d'une sclérose en plaques confirmée euh, par une visite chez le médecin. Et donc ça, c'est cette espèce de conversion euh, voilà euh, progressive vers le point de vue du médecin. Et elle conclut. En disant de façon distincte, le médecin, donc qui va recevoir la personne dont la jambe traîne, conçoit d'emblée la maladie de son patient comme un état pathologique. Donc perçoit d'emblée l'illness comme une disease. Voilà. Donc elle va vraiment constamment travailler cette distinction. Alors elle le fait donc, à partir de son expérience de la maladie, mais encore une fois, c'est quelque chose qui a été appréhendé par énormément de, de penseurs, qu'ils soient sociologues ou philosophes, de, de la maladie chronique, puisqu'on a. Voilà, ce sont des maladies, comme vous le savez, au long cours, dont on ne guérit pas, et qui impliquent un vécu de longue haleine, une prise en charge de longue haleine aussi. Donc, ça a été un espace, je dirais, pathologique, euh, particulièrement privilégié pour essayer de travailler cette distinction. Et en fait, moi, je me suis intéressée à ce point parce que euh, pendant trois ans, ces trois dernières années, j'ai eu la chance de participer à un projet de recherche collectif sur la prise en charge par stimulation cérébrale profonde de la maladie de Parkinson, bon, qui se pratique en France, à Grenoble, à Nantes, à Paris, dans quelques hôpitaux de pointe, qui est très spécifique. Et euh, pourquoi je m'y suis intéressée, et je vais revenir à ce qui vous préoccupe, euh, c'est parce que euh, donc l'équipe notamment de, de la Salle Pétrière, euh, pilotée à l'époque par Yves a publié en 2006 un article qui s'intitulait euh, « the qui is happy, the patient less so. Donc le docteur est très content mais pas le patient, que se passe-t-il, etc. Donc effectivement la stimulation cérébrale profonde conçue par les équipes médicales et comme un résultat déjà de, de recherche absolument extraordinaire et, et comme un protocole de prise en charge puisqu'on est à, à l'interface entre la recherche et la, et la pratique clinique de routine euh, tout à fait euh, euh, voilà, euh, spectaculairement efficace permettant à des, des personnes qui ne qui ne réagissent plus à la dopamine à nouveau de pouvoir avoir pendant plusieurs années un contrôle de leur mouvement. Et bien, ces personnes qui étaient prises en charge revenaient ou leur époux, leur épouse, des membres de leur famille à l'hôpital en disant Bah, non, nous ça va pas du tout, euh, euh, on n'est pas du tout content de cette prise en charge. Euh, on divorce euh, pendant des années. J'ai voulu revenir à mon travail, mais maintenant que je peux remarcher, je n'y reviens plus. Ou, alors, ce dont on soupçonne aujourd'hui qu'il s'agit d'effets secondaires non contrôlés, euh, on a des comportements euh, qu'on n'avait jamais eu auparavant, notamment des comportements à risque, on conduit très vite sur l'autoroute, on va jouer au casino, euh, on a une hypersexualité, etc. Bon, voilà. Et donc l'équipe médicale, qui a eu, effectivement diffusé... Enfin, c'était un, 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 une expérience corroborée euh, par un certain nombre d'autres équipes médicales dans le monde, s'est dit, bah, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, à partir du milieu des années 2000, euh, a développé une réflexion euh, qu'elle a euh, poussée avec une équipe suisse euh, jusque l'année dernière, euh, jusqu'à mettre en place en fait, un programme euh, de suivi, alors qu'il n'est pas à proprement parler... Psychologique, ou strictement psychologique, mais un programme de suivi des patients et de leur entourage familial euh, pour euh, essayer de comprendre et d'intégrer à leur pratique médicale euh, ces éléments de vécu du patient. Donc, on va parler de l'opération avant qu'elle n'ait lieu. On va revoir les patients et leurs familles après l'opération, essayer de comprendre euh, si effectivement euh, euh, la, les familles et les patients euh, euh, sont satisfaits ou pas mais c'est pas tellement seulement en termes de satisfaction par rapport aux services rendus médicalement que qu'est-ce que ces personnes retrouvent dans leur vie qu'elles ont perdu ou au contraire ne retrouvent pas et le, le terme qui a été employé dans l'article qui, qui publie les résultats l'année dernière à, à propos du programme qui a été mis en place qui est un programme un peu pilote c'est le terme de programme éducationnel bon voilà euh, et euh, qui a impliqué pour les équipes médicales aussi toute une réflexion sur leur propre métier parce que en fait euh, ce, les équipes qui prennent en place et je vais appesantir un peu sur cet exemple parce que je trouve qu'il est très significatif qui prennent en, en, en charge ce type de maladie ce sont des équipes pluridisciplinaires avec un haut degré de compétences techniques euh, et, et dont certains considéraient que le geste phare et le, le seul vrai geste médical c'était le geste de stimulation cérébrale profonde or il s'avère, au bout de 10 ans de suivi de patients, qu'ils euh, sont dans une réflexion pour finalement élargir leur champ d'action de façon très forte et déborder vers euh, les aspects de la vie très personnelle des patients, leur vie familiale, leur vie professionnelle, leur vie relationnelle, etc. Bon, ce qui d'ailleurs pose, pose d'autres problèmes, puisque euh, effectivement, ça, si les patients sont demandeurs de ce type de prise en charge, on va dire élargie, et donc qui essaye d'intégrer finalement ce point de vue vécu, ça veut dire aussi que les équipes médicales ont de fait accès à un espace de vie euh, qu que enfin, qui peut être considéré comme un espace privé. Donc euh, voilà, est-ce que les patients sont prêts à aller jusque là. Euh, Est-ce que la société est prête à, à financer des services de prise en charge vraiment qui travaillent dans la dentelle, avec du personnel dédié, etc.? C'est tout un ensemble de questions euh, euh, qui est... Euh, voilà. Que, euh, qui est posée à travers ce type d'expérience dans des contextes de maladies chroniques ou dégénératives. Mais en tout cas, par rapport à ce que vous disiez sur cette question de la conflictualité, moi, je dirais oui, sans doute que c'est très souvent de la conflictualité, mais je dirais pas toujours, parce que même si ça ne se passe pas de façon toujours très fluide, je trouve que ça a aussi donné lieu à des réflexions très intéressantes de la part équipes médicales pour créer des formes de soins. voilà. Un peu, ça ça, ça, ça on coupe un petit peu, je pense. Voilà. Mais avec, en entraînant aussi de ce fait d'autres questions. Ça veut dire quoi de faire de la médecine Qu Quel système de soins prend cette médecine élargie en charge Et est-ce que les, les, les patients et les familles de patients sont prêts à ce que euh, les équipes médicales soient extrêmement euh, au fait de, de leur vie privée voilà. Donc, Je suis complètement d'accord avec vous que c'est tout à fait de l'ordre du politique, enfin avec effectivement cette gestion de, de l'intime ou du personnel. Euh, et que, euh, voilà, moi, je, 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 je n'irai pas complètement, parce qu'il y a quelque chose de très pessimiste, en fait, dans la vision de, de Sarah Ketoums, hein, cette idée qu'effectivement, il y a un hiatus qui est relativement infranchissable. Alors, elle appelle, en fait, à une transformation du métier de médecin, et elle emploie en anglais la catégorie de healing, qui est intéressante pour l'idée de soins, parce que donc, elle veut effectivement que les, les, la médecine devienne une médecine de l'expérience vécue, mais elle ne dit pas très bien concrètement ce que ça pourrait vouloir dire. Et là, on a des expériences aujourd'hui qui, qui essayent de traduire concrètement cette exigence euh, bon, avec euh, une dimension un peu expérimentale, des limites, etc. Euh, mais qui posent aussi euh, toute une série de, de questions donc, sur... Euh, ce qu'est le métier de médecin et est-ce que les choix, voilà, est-ce qu'une société est prête à, à mettre en place une forme de prise en charge de ce type Alors, ça, ça me permet, voilà, je ne sais pas si c'est dans ce dans ce contexte-là, en fait, que je réinsérerai euh, la notion d'environnement, mais il est clair qu'il y a une problématique, en fait, comme vous le disiez, pour ce, de, qui consiste à est-ce qu'on se saisit de cet écart et euh, à quelle fin et qu'est-ce qu'on en fait euh, et je pense que si, alors, à titre, voilà, si on doit effectivement injecter la notion d'environnement d'une manière ou d'une autre, ça peut être comme vous le faites et, mais ça peut être aussi euh, justement par rapport à ces expérimentations comme une manière de repenser de façon très concrète aussi l'espace du soin et toujours dans, dans ce projet euh, on a travaillé avec un collègue anglais qui, qui a euh, à étudier la manière dont en Angleterre sont pris en charge les enfants atteints de dystonie euh, et où la, voilà, les, les services de soins, certains de pointe, avaient vraiment créé euh, des, des unités de services dans les hôpitaux qui intégraient euh, des cuisines, des salons, des petites salles de classe, donc qui avaient complètement réinstallé une sorte de mini-cité, euh, mini en fait, de mini-société pour les enfants dans leur service de soins, de façon à ce qu'il n'y ait pas de rupture de la vie familiale et de façon à ce qu'à terme, les enfants puissent aussi facilement faire transition vers un retour à la vie de tous les jours lorsqu'ils sortiraient de, du service de soins. Alors, effectivement, tout ça place au, soin, au, au centre pardon, euh, du questionnement euh, euh, Bon, voilà, le, 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 le rapport entre santé, maladie, environnement, je ne vais pas... Alors, voilà, revenir sur les raisons pour lesquelles euh, moi, j'ai eu envie de, de, de m'intéresser à ce point. Ce que, ce que je vais faire, c'est peut-être essayer de, de vous détailler, de tracer les trois euh, euh, sens, en fait, que j'ai pu identifier à la relation entre santé, maladie et environnement, euh, et même si je vais aller très vite, quand même vous dire un mot de chacun, parce que je pense qu'ils n'ont pas du tout tous le même statut conceptuel, euh, qui ne se situent pas sur les mêmes plans, et euh, que sans doute, si on essaye de faire de la philosophie à l'hôpital, un de nos défis, c'est de réussir à les articuler. Euh, voilà, alors, bon, moi, très, très, très clairement, euh, J'ai eu l'occasion de le dire dans un séminaire il y a 15 jours. de, de mes difficultés par rapport à cet enjeu de philosopher à l'hôpital, c'était de savoir ce que la philosophie pourrait avoir à dire de particulier sur cette question où il y a tant d'autres voix qui s'expriment et a priori avec plus de compétences professionnelles, que ce soit des médecins ou, ou des gens qui travaillent dans le domaine de l'écologie. Et euh, c'est vrai que ça m'a amené à, à me repencher en fait sur l'histoire de la médecine et euh, pour essayer de comprendre ce que euh, dans, dans l'évolution de son savoir, la médecine avait pu proposer en termes de qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on comprend quand on dit qu'il y a une relation entre la santé et l'environnement ou la maladie et l'environnement. Et euh, c'est effectivement, euh, voilà, pour moi, ça a été un point de départ euh, vraiment euh, tout à fait euh, 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 central parce que euh, je me dis quand même que dans l'histoire voilà, c'est la voix de la médecine qu'on entend d'abord et euh, il faut bien repartir de là pour voir si effectivement on peut se positionner différemment et de manière à mon sens tout à fait complémentaire. Donc voilà ce que vous avez décrit comme la conception statistique ou biologique, je ne dirais pas qu'elle qualifie l'être humain en général parce que la médecine ne qualifie pas nécessairement l'être humain en général, elle va qualifier les patients. Euh, et je pense que c'est important, de... elle n'est pas nécessairement porteuse d'une anthropologie, elle a pu le prétendre dans certains pans de son histoire mais... euh, et de ses spécialités, par exemple l'anatomie à la Renaissance, très clairement, véhiculer une vision de l'être humain, mais ce n'est pas toujours le cas, et euh, quand j'ai commencé à rechercher euh, des éléments d'histoire qui, dans la pensée médicale, avaient associé euh, santé et environnement, euh, je n'ai pas nécessairement trouvé des éléments d'anthropologie. Voilà, donc ça c'est un, un premier point, puis je vais revenir dans le détail dessus. Et euh, il m'a semblé euh, que euh, euh, on pouvait euh, voilà, identifier à côté de cette euh, vision euh, fondée sur le savoir médical, une vision effectivement qui a été très nourrie de fait par des réflexions philosophiques au XXe siècle. Alors, pour des raisons voilà, que je ne saurais pas nécessairement d'ailleurs expliquer, pourquoi au XXe siècle, pourquoi notamment dans l'entre-deux-guerres, et pourquoi plus récemment, je pense, dans le champ des études sur le handicap, euh, mais une voie philosophique qui s'exprimerait de façon complémentaire pour mettre au centre cette expérience vécue du malade. Voilà, donc ça, est effectivement, peut-être éventuellement tirer une, une anthropologie. Et puis, voilà, et je pense que cette... cette expérience vécue du malade, elle a fait l'objet d'une réflexion assez étayée, assez argumentée, avec des propositions très fortes et qui ne sont pas sans incidence sur la manière effectivement dont on peut penser des prises en charge. Et puis dans ton le, dans, dans le petit ouvrage, en fait, il m'a semblé important de donner place à une réflexion qui est beaucoup plus récente dans l'histoire de la pensée, qui, qui a peut-être 20 ans en fait, hein, euh, et qui se développe, donc qui n'est peut-être pas encore à mon avis aussi solidement argumentée et mais qui est quand même très présente et qui va relier l'idée d'une santé des êtres humains à l'idée d'une santé de la Terre. Et donc tout à coup c'est comme une troisième euh, réflexion qui s'ouvre euh, euh, et, et qu'il faut aussi chercher à comprendre et, et, et dont il faut rendre compte, euh, d'autant que euh, je pense qu'une des, des premières personnes qui l'a formulée, était lui-même médecin, cancérologue, américain, et c'est lui qui a créé l'expression de bioéthique. Euh, et par bioéthique, il n'entendait pas du tout l'éthique au chevet des patients, il entendait cette réflexion qui articule la santé de la Terre et la santé de la population humaine. Voilà, donc je vais essayer de, 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 de rapidement euh, voilà, de brosser un peu ces trois, euh, ces trois aspects euh, et je m'apesantirai peut-être en particulier euh, en lien avec les questions que vous avez posées euh, sur euh, la figure de, de Goldstein euh, parce que je la trouve particulièrement signifiante, je pense, pour votre, pour votre séminaire. Mais voilà, je vais repartir d'abord de cette histoire de la médecine occidentale au sens où, ancré dans un corpus hippocratique, bon, qui voilà, euh, n'est pas un corpus fermé, mais qui, est, qui a quand même été, euh, je dirais, euh, euh, la première pierre hein, euh, de euh, la réflexion médicale et qui, surtout, a revendiqué d'être une, une démarche de connaissance qui essaye de rendre compte, compte, de rendre compte des maladies en en faisant autre chose que... Euh, la manifestation d'une puissance divine. Hein Donc c'est vraiment la, voilà, le corpus hippocratique, c'est le, 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 le premier ensemble de textes qui va donner à la médecine une ambition de connaissance et la détacher des explications transcendantes ou surnaturelles des maladies. Alors il se trouve en fait que c'est ce corpus hippocratique qui a été vraiment structurant sur la réflexion entre santé, sur, sur la relation entre santé, maladie, environnement, euh, puisque même s'il se compose d'un ensemble relativement euh, divers euh, de textes, euh, il, a, euh, voilà, il y a un certain nombre de textes qui affirment de manière extrêmement claire l'idée euh, que le médecin doit connaître le milieu de vie des patients qu'il va examiner. Et euh, je vais vous lire euh, à nouveau une, une phrase euh, tirée d'un des, des textes du corpus parce que... Quand on la lit aujourd'hui, elle a l'air extrêmement actuelle, même si, évidemment, la manière après de, 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 voilà, de, de donner un étayage scientifique aux affirmations que je vais vous dire a complètement changé. Euh, donc, que dit euh, Hippocrate euh, dans, euh, dans son texte Traité R au lieu. Euh, alors c'est un traité qui est très intéressant parce qu'il s'adresse à des médecins itinérants, donc des médecins qu'on appelle les médecins périodeutes, hein, c'est les médecins voyageurs qui justement euh, avaient pour euh, tâche, mission euh, ou vocation euh, de rassembler euh, des éléments de documentation sur ce qui pouvait euh, euh, être euh, dans la nature du sol, du climat, etc., cause, euh, enfin, exercer en tout cas une action sur la santé euh, humaine. Alors donc, voilà ce qui est dit. « Qui veut chercher à appréhender correctement la médecine doit faire ce qui suit. Tout d'abord considérer, à propos des saisons de l'année, les effets que chacune d'elles est capable de produire, car elles ne se ressemblent nullement entre elles, mais diffèrent beaucoup aussi bien de l'une à l'autre que de leurs changements. Ensuite, les vents chauds et les vents froids, surtout ceux qui sont communs à tous les hommes. Ensuite, aussi ceux qui sont particuliers à chaque contrée. » Il doit en outre considérer les propriétés des eaux, car de même que les eaux diffèrent en savoir et en poids, de même leurs propriétés diffèrent beaucoup de l'une à l'autre. Ainsi, lorsqu'un médecin arrive dans une cité dont il n'a pas l'expérience, il doit en examiner avec soin la position, la façon dont elle est située par rapport au vent et par rapport au lever du soleil. Puis il doit considérer le sol, le régime des habitants. C'est à partir de ces données qu'il faut considérer chaque cas. Car si un médecin connaissait bien ces données, de préférence dans leur totalité ou à défaut dans leur majorité, il ne saurait méconnaître à son arrivée, dans une cité dont il n'a pas l'expérience, ni les maladies locales, ni ce qu'est l'état des cavités internes, en sorte qu'il ne serait pas démuni pour le traitement des maladies, ni ne connaîtrait l'échec. Bon, » C'est une affirmation euh, doctrinale très forte. Hein, euh, euh, et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle prend en compte une pluralité de facteurs. Donc, il n'y a pas un terme comme nous, on peut employer le terme environnement dans le plan santé environnement aujourd'hui, mais une pluralité de facteurs euh, qui sont perçus comme ayant une influence euh, sur euh, la santé. Et évidemment, aussi, ce qui est très important dans le corpus hippocratique, c'est l'idée qu'il y a une interaction entre ces éléments-là et divers autres facteurs. La constitution propre de chaque individu, son âge, son sexe, etc. Euh, et un autre point tout à fait, euh, je dirais, euh, voilà, qui donne le là, si vous voulez, dans, dans cette histoire de la médecine issue du corpus hippocratique, c'est l'ensemble des écrits qui sont réunis sous le titre des épidémies, qui sont en fait un ensemble extrêmement euh, divers de, de textes qui euh, relatent des cas, qui relatent des observations, euh, et euh, avec la perspective, en fait, de documenter dans différents endroits, euh, les tableaux, en fait, de créer des tableaux climato-nosologiques. Voilà. Donc c'est avec les moyens du bord à l'époque, hein, on est au Ve siècle avant Jésus-Christ, mais il y a cette idée quand même qu'on euh, doit documenter euh, euh, les éléments qui vont permettre de comprendre euh, l'apparition d'une maladie euh, chez tel ou tel individu et, et, et donc euh, d'en de, rendre compte et de trouver un moyen pour agir sur elle. Donc, si vous voulez, là je vous ai donné un, 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 une citation du traité R. lieu cette idée que l'environnement ou les éléments qu'on ingère, qu'on respire, qu'on assimile, font partie des éléments qui rendent compte d'une maladie, ben on le retrouve dans d'autres traités. Euh, parfois les explications peuvent varier, mais euh, cette euh, perspective-là euh, euh, va euh, être reprise et transmise à travers les traductions arabes, euh, les traductions euh, gr... latines, et puis ensuite, euh, à la Renaissance, les traductions vernaculaires, euh, des traités de médecine, et elle va complètement structurer l'enseignement de la médecine dans les premières universités au Moyen-Âge en Europe, donc de, je dirais de Salerne à, à Lide, aux Pays-Bas, euh, autour de euh, d'une série de points clés. Donc, D'une part, l'idée que la médecine propose une explication qu'elle qualifie de naturelle des maladies, par différence donc avec une explication d'ordre théologique. Ensuite, l'idée que la médecine ne peut exercer son art, c'est-à-dire à la fois le diagnostic, le pronostic et la thérapie, sans tenir compte d'éléments externes au corps humain. Troisième point, que ceux-ci interviennent donc pour rendre compte d'états pathologiques en combinaison avec d'autres facteurs. Euh, et cette combinaison, en fait, va produire la santé lorsqu'elle est équilibrée et la maladie lorsqu'on atteint un état déséquilibré. Et puis, cinquième point, que ces éléments vont constituer un ensemble hétérogène. Il n'est jamais, sauf dans un seul traité intitulé les vents, qui met l'accent sur les vents, euh, il n'est jamais cet ensemble de facteurs désigné par un seul terme et il renvoie toujours à une pluralité de choses. Euh, le dernier point qui est tout à fait notable, surtout au regard des discussions contemporaines, c'est que le corpus hippocratique et donc toutes ces reprises médiévales, renaissantes jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, en fait, euh, ne euh, cherche pas à discuter euh, la manière dont l'action s'exerce. C'est-à-dire qu'il y a pas de débat sur le degré de, de causalité, il n'y a pas l'idée d'une corrélation plus ou moins forte, en fait ce ne pas des choses qui sont discutées et ce sera vraiment une, une, voilà, un ordre de, de préoccupation qui apparaît bien, bien plus tard. Alors ce qui euh, est très euh, intéressant quand on, on se penche sur la transmission de ce corpus hippocratique en Europe euh, donc euh, jusqu'à la fin du 18e siècle, parce que même si euh, entre temps, il y a évidemment des découvertes qui vont modifier la représentation du corps humain, la compréhension des phénomènes médicaux. Il faut savoir que euh, le corpus hippocratique a continué à être une base de l'enseignement et de la pratique médicale euh, au, au moins jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Ce qui euh, est tout à fait intéressant, c'est que dès le XVIIe siècle, euh, en Europe, notamment en Angleterre et en France, on rencontre des enquêtes qui cherchent à nouveau à documenter cette influence euh, de, du milieu de vie euh, dans, euh, euh, sur la santé humaine, et notamment il y a toute une réflexion sur les milieux malsains et les milieux sains. Euh, euh, L'étude des textes géographiques montre très vite que les marais, les landes, les garrigues ont été assimilés euh, à des espaces insalubres. Euh, L'opposition entre la campagne perçue globalement, donc à l'exception de ces marais, de ces landes et ces garrigues comme beaucoup plus salubres que les villes, euh, dont il faut absolument traiter les miasmes irrespirables et pathogènes. Euh, C'est à ce moment-là que, par exemple, les égouts se mettent en place, hein, à Paris au, au XVIIe siècle. Voilà, vous avez des, des, des éléments qui, qui structurent, en fait, la réflexion autour de des premiers aménagements de l'espace. Hein. On va assainir les marées, on va euh, faire les murs qui, euh, qui entouraient les villes, on va installer les égouts, etc. Donc ça a des conséquences aussi très concrètes en termes d'aménagement euh, de l'espace. Alors moi, il y a un moment qui m'a particulièrement intéressée dans l'histoire de cette filiation hippocratique, euh, c'est la réflexion euh, qui euh, se déploie à la fin du XVIIIe siècle, donc juste avant et après la Révolution française en France, chez des auteurs comme Cabanis ou Pinel euh, puisque euh, c'est vraiment une réflexion, alors d'abord qui est beaucoup plus résolument à l'interface entre médecine et politique y compris chez Pinel quand il aborde la question de la folie et euh, tout en étant euh, très euh, comment dire, inspirés par le corpus hippocratique, en en reprenant euh, les, les perspectives épistémologiques, ils apportent des éléments euh, nouveaux à la réflexion. Et notamment, Cabanis, c'est tout à fait euh, frappant, il va introduire euh, quelques éléments de réflexion euh, tout à fait nouveaux et vous allez voir que ces éléments, on les retrouve euh, par la suite. Alors, un premier élément, et on le trouve également chez Pinel, c'est une, une réflexion, mais là, qui, qui, euh, qui a commencé à se formaliser tout au long du XVIIIe siècle sur l'architecture des hôpitaux. Puisque Pinel, pour la folie, et Cabanis, de façon plus générale, disent voilà il y a des hôpitaux qui sont construits de façon pathogène. Et il faut réfléchir à la manière dont on peut aménager les hôpitaux de façon à ce qu'ils contribuent à soigner et non pas à aggraver, voire à produire des maladies. Donc, on ne va pas mélanger les malades, euh, on, ne va, donc on va créer des bâtiments euh, euh, pour chaque type de pathologie euh, il y a toute une réflexion chez Pinel sur le rapport à la nature et notamment à la verdure comme quelque chose de bienfaisant pour les fous euh, où est-ce qu'on place les hôpitaux plutôt à la campagne que dans les villes, donc toujours avec cette perspective que euh, les milieux urbains euh, sont relativement euh, insalubres. Euh, et en plus, la campagne a pour avantage, euh, chez Cabanis notamment, d'avoir un environnement sonore beaucoup plus propice aux malades que l'environnement agressif des villes. Donc il y a déjà toute une réflexion assez développée sur ces aspects-là. Ensuite, il y a chez Cabanis, de façon peut-être spécifique, l'idée que l'état de la société, peut lui-même provoquer des maladies. Donc là, on, on, on est voilà, dans une réflexion qui commence à se développer sur euh, la, les liens éventuels entre pauvreté et état de santé, euh, entre euh, un état des lois et des réglementations et un état social plus généralement qui peut être source euh, de... Euh, maladie, alors de maladies qu'aujourd'hui on qualifierait de psychosomatiques, hein, mais en tout cas, voilà une réflexion euh, tout à fait euh, euh, voilà, réitérée, que ce soit à travers euh, ses rapports euh, politiques, ses écrits sur l'épistémologie de la médecine, ou son grand ouvrage sur les rapports entre le la morale et, et, et la physiologie, donc avec cette idée que l'état social peut produire de la pathologie. Voilà, et c'est un élément effectivement tout à fait important puisque euh, quand euh, les premiers travaux qu'aujourd'hui on va réinscrire dans une histoire de la santé publique vont se développer au 19 e siècle il va y avoir effectivement l'accent mis euh, à nouveau sur l'environnement au sens très physique du terme la pollution des premières industries euh, euh, le, euh, le mauvais air notamment mais aussi de façon plus discontinue, une attention euh, à ce que l'état social, l'état de la société peut provoquer en termes euh, euh, de euh, pathologie. Voilà, alors je, je vais très vite, ce que je voudrais euh, peut-être, pour finir ce, 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 ce premier point, dire, c'est qu'il euh, y a des débats homériques chez les historiens de la médecine sur le fait de savoir si on peut parler jusqu'à aujourd'hui d'une filiation hippocratique ou d'une médecine hippocratique. Bon, on ne va pas rentrer dans ces débats, moi ce qui me semble important de, de souligner c'est cette dimension structurante de la réflexion qui a été posée dans le corpus hippocratique d'un lien de cause à effet euh, entre euh, ce qui environne la personne, ce qu'elle ingère, ce qu'elle assimile, ce qu'elle respire encore une fois et éventuellement une prise en compte de l'état social donc euh, jusqu'à d'un lien entre ces éléments et un état de santé et de maladie. Euh, ce qui est très, aujourd'hui, caractéristique de la réflexion dans la médecine à ce sujet, et notamment dans l'épidémiologie, c'est toute la discussion sur le degré de causalité qu'on peut établir, qu'on peut prouver euh, par rapport à cette, à, à cette perspective. Et euh, les premiers débats ont commencé dans les années 1950 autour du tabac effectivement avec des, des premières tentatives d'enquête pour corréler la survenue du cancer des poumons avec la consommation passive ou active de tabac. Euh, voilà. Donc, je, je ne reviendrai pas sur cet aspect qui est très intéressant et puis qui est pris dans des controverses politiques. Très, on pourra éventuellement en discuter, mais ce que je voudrais vraiment vous, vous faire passer comme idée, c'est que cette idée qu'il y a un lien entre santé, maladie, environnement, c'est quelque chose qui est complètement... Euh, euh, voilà, encore une fois, structurant dans l'histoire de la pensée médicale européenne, qu'il y a des débats épistémologiques aujourd'hui sur ces, ces degrés de causalité, mais que c'est quelque chose qui est extrêmement fort euh, du point de vue euh, donc de l'histoire de, de la médecine. Mais là, quand on se situe, et c'était un peu un des points d'articulation de mon livre, hein, quand on se situe dans cette perspective, vous l'aurez entendu de façon implicite, on ne tient strictement aucun compte du malade. J'ai constamment parlé de la maladie ou des états pathologiques, etc. Et jamais, effectivement, je n'ai abordé le malade du point de vue de son expérience vécue. Et donc, dans, dans l'ouvrage, ce que j'ai voulu essayer de mettre en évidence, c'était le fait que ce point de vue était évidemment tout à fait essentiel dans sa tentative de rendre compte des maladies et de trouver des moyens thérapeutiques de les soigner ou en tout cas de les prendre en charge, mais que cette perspective-là, par, par nécessité d'une certaine manière, hein, elle laissait à la, en point aveugle euh, cette maladie, la maladie vécue euh, par le patient, dont il me semble aujourd'hui qu'il euh, est un peu compliqué euh, de la mettre entre parenthèses ou de la mettre de côté. Ce qui ne veut pas du tout dire que c'est d'évidence un élément de la prise en charge, mais en tout cas, on ne peut pas mettre cette dimension euh, de côté. Et donc, dans un deuxième temps de mon enquête, je me suis intéressée à un trio d'auteurs, mais je vais vraiment aujourd'hui me concentrer sur Goldstein par rapport à, aux questionnements qui ont été mis en place par Pauline. Euh, un trio d'auteurs, donc, Goldstein et deux philosophes français, Canguilhem et Merleau-Ponty, euh, qui ont repris cette question du lien entre santé, maladie et milieu ou environnement et qui ont essayé de labourer les choses euh, de façon à euh, finalement euh, euh, mettre en avant euh, l'expérience euh, de euh, la maladie par la personne qui, qui, qui en est atteinte alors pourquoi je voudrais particulièrement m'intéresser à Goldstein qui, qui n'est pas euh, un philosophe de profession qui raconte dans son, son autobiographie qu'il a voulu à un moment s'orienter vers la philosophie mais que son père le lui a interdit et qui est devenu neurologue euh, très jeune donc au, au, pendant la Première Guerre mondiale en Allemagne, eh bien parce que c'est en fait quelqu'un euh, qui a vraiment essayé d'articuler une réflexion en tant que biologiste et donc chercheur, quelqu'un qui cherche à comprendre ce que sont les lésions cérébrales, donc no, notamment au regard des blessés euh, de la Première Guerre mondiale qu'il a eu à soigner, en tant que biologiste, qu'est-ce que c'est qu'une lésion On ne peut pas la soigner, à l'époque on ne peut pas les soigner, Qu'est-ce qu'on peut faire Et aussi une réflexion en tant que clinicien. Qu'est-ce que je peux faire pour ces patients que je ne peux pas soigner, que je ne peux pas, au sens de que je ne peux pas guérir voilà. C'est vraiment la question centrale de, de son travail et c'est une question qu'il a exposée dans toute une série de travaux, d'abord en langue allemande, puis en Angleterre, puisqu'il a été... Euh, en fait arrêté en 1933 très vite par le gouvernement allemand, torturé et libéré à condition qu'il quitte le pays. Donc il a quitté le pays, effectivement. Il est parti vivre quelques mois en Hollande, où il a écrit peut-être un travail que vous connaissez, qui a été traduit en français, notamment d'ailleurs sous la houlette de Canguilhem et Merleau-Ponty en 1951, donc la structure de l'organisme. Et puis après, il a fait une seconde partie de sa carrière en Angleterre, aux états unis pardon, euh, donc c'est un, un ouvrage, c'est toujours assez, comment dire, euh, frappant de se dire qu'il a écrit ça en quelques semaines, enfin plutôt qu'il a dicté <rire> la structure de l'organisme qui est quand même un pavé euh, conséquent euh, en quelques semaines. Et puis bon, donc après il est parti aux états unis et, et, et il a publié toute une, la deuxième partie de son œuvre en, en anglais et notamment un petit ouvrage qu'on est en train de traduire avec deux doctorantes avec qui je travaille qui s'appelle la nature humaine à la lumière de la psychopathologie. Alors là, pour le coup, il y a effectivement une dimension anthropologique très, très assumée. Hein, voilà. Mais dans ces deux travaux, en fait, il a effectivement cherché à articuler euh, le travail du biologiste et le travail du clinicien. Et c'est là que la notion de holisme va revenir et est particulièrement euh, intéressante. Alors donc, Goldstein, il part de l'idée qu'il euh, n'est pas possible de ne rien proposer aux patients cérébro-lésés en 1918. Euh, et euh, donc, il va avoir, à la fois sur le plan de sa pratique clinique, de sa recherche et de sa carrière, en fait, il a eu l'opportunité de créer, dans les années 20 une institution à Francfort, qu'il a appelée Résidence, et non pas Hôpital, euh, dans laquelle il a euh, donc euh, travaillé en logeant ses patients, cérébro-lésés, en essayant ce qui était les premiers pas de la réhabilitation hein, euh, en essayant donc avec eux et en expérimentant euh, des exercices euh, et en essayant de faire en sorte qu'ils retrouvent une activité qui puisse leur permettre d'avoir un métier une fois qu'ils seraient sortis de cette résidence où parfois ils passaient dix ans enfin ils ont passé beaucoup d'années de façon à être resocialisés alors pourquoi a-t-il fait ça Et il a écrit, alors que vous savez que l'Allemagne dans les années 20 n'était pas dans une situation économique très florissante, des rapports pour que le gouvernement allemand euh, crée euh, des pensions à vie pour ces personnes-là, euh, étant entendu qu'elles pourraient éventuellement retrouver une forme de vie sociale et même d'activité professionnelle, mais qu'elles ne pourraient pas être réinscrites euh, dans une vie euh, euh, tout à fait... Euh, euh, entre guillemets, euh, normal. C'est la catégorie qu'il qui emploie. Donc, euh, voilà, il a toute cette réflexion. Alors, en fait, dans ces deux ouvrages, euh, il va distinguer de façon très stricte euh, l'activité du, du biologiste euh, qui cherche à comprendre les phénomènes et il va décrire cette démarche en, en, à partir du terme de, comment dire, du, en termes de démarche atomistique, donc Quelqu'un qui s'intéresse aux lésions cérébrales en tant que biologiste, il va s'y intéresser en, en, en découpant l'organisme, hein, il va s'intéresser à la lésion, il va s'intéresser à la partie blessée, il va essayer de comprendre causalement les choses, etc. Donc il n'y a pas d'appréhension du corps dans sa globalité. Et il n'y a pas d'appréhension de l'expérience du patient, parce que le biologiste, ce n'est pas son objectif, il n'a pas à comprendre ça. Donc voilà, le terme d'atomisme ou de méthode atomistique permet de décrire pour lui cette euh, approche-là de euh, la lésion. Et il va euh, distinguer donc, euh, cette approche-là d'une démarche qu'il va qualifier de holiste, ou holistique, voilà, euh, qui va être celle du clinicien. Où là, il va s'agir euh, non plus de comprendre la lésion, mais de voir ce qu'on peut faire avec un patient qu'on ne va pas pouvoir guérir de cette lésion. Mais il faut bien faire quelque chose et ne pas seulement, dit-il, avoir une attitude charitable envers lui. Et euh, donc cette démarche holistique, qu'est ce qu'elle veut dire euh, Elle veut dire en fait, non seulement effectivement, qu'il s'agit de réappréhender le corps tout entier, mais plus au delà du corps tout entier, le corps dans le monde, et le patient dans sa relation au monde et aux autres êtres humains alors pourquoi propose-t-il cela parce que, et sa thèse tient en peu de mots même s'il dit qu'après c'est extrêmement difficile concrètement de faire quelque chose mais sa thèse tient dans l'idée que une lésion c'est jamais seulement la lésion de cet organisme là ou de, cette part, de cet organe donné pardon, mais euh, elle, que la lésion elle va engendrer un bouleversement du rapport au monde et aux autres pour le malade donc, point de vue atomistique, on l'étudie, et point de vue holiste, on en embrasse la portée et les conséquences. Et euh, cette euh, perspective-là, en fait, euh, euh, il va l'affiner en disant que des patients euh, cérébrolésés qui peuvent avoir perdu la faculté d'utiliser euh, leur langage, ou euh, de façon pleine ou partielle, euh, leur capacité à, à effectuer tel ou tel mouvement, et eh bien euh, quand ils sont placés dans des situations où ils ne peuvent plus effectuer des tâches qu'auparavant, ils effectuaient de façon extrêmement euh, simple, basique et sans même y penser, ils vont être placés dans ce qu'il va appeler des situations catastrophiques, euh, d'angoisse en fait extrêmement euh, euh, radicale. Euh, et que euh, tout l'art du clinicien ça va être de travailler en fait avec ses patients sur un espèce d'espace des possibles donc à la fois éventuellement réapprendre des gestes, réapprendre du langage mais aussi aménager de façon, quand je dis à réaménager un espace c'est aussi très concret hein, euh, de, de réaménager un espace de vie dans lequel on va éviter à ce patient là d'être plongé dans des situations catastrophiques de façon à ce qu'ils puissent retrouver, c'est l'alternative, un rapport ordonné au monde et aux autres. Et par rapport ordonné, il entend un rapport de confiance, de confort, de ressenti confortable de, de, et d'aisance dans le rapport au monde. Donc il dit, voilà, ces personnes-là, elles ne vont jamais récupérer, mais elles peuvent quand même retrouver ce rapport, ce type de rapport au monde, dans un espace réduit, certes, ça ne sera plus l'espace d'avant, euh, mais dans cet espace réduit, elles, ne, elles peuvent ne pas avoir d'expérience catastrophique et mon objectif en tant que médecin, que clinicien, c'est de travailler à définir cet espace avec, avec le patient. Donc effectivement, on a cette perspective d'une médecine holiste euh, et très clairement dans le deuxième petit texte, donc en anglais qu'il écrit à la fin des années 30, euh, il assume... Il dit, voilà, la, ma médecine, c'est une médecine anthropologique parce que, euh, pour moi, ce qui est fondamental dans l'existence d'un être humain, c'est la possibilité de ce rapport catastrophique ou ordonné au monde. Euh, et finalement, le détour par l'état pathologique me permet de comprendre euh, cette, cette, cet aspect-là des choses. Que... voilà Donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que, enfin, de mon point de vue, c'est qu'effectivement, Goldstein a été amené à... Euh, reprendre à son compte et à utiliser et à réfléchir sur la catégorie de milieu ou d'espace pour distinguer quelque chose qui serait de l'ordre de l'environnement général de vie et l'espace dans lequel tout individu, malade ou pas, finalement, l'espace donc qui va être le milieu de vie d'une personne et euh, il a cette image qui est très parlante qui dit, voilà, n'importe qui essaye de se tailler son milieu de vie comme on se taille un costume sur mesure hein. et voilà, la lésion cérébrale elle vient détruire en fait ce qu'on s'était taillé et il faut retailler un, un, un nouveau costume
1: euh,
2: voilà, alors quand il et les ponty je ne vais pas en parler maintenant, mais voilà, ils, sont, ils reprennent de façon différente euh, cette distinction euh, à leur compte pour nourrir leur réflexion sur d'une part normale et pathologique et puis sur voilà, le l'idée de, de, de monde vécu dans, dans leur réflexion. Moi je, je trouve très intéressant euh, aujourd'hui, et même si ce n'est pas quelque chose qui a été thématisé ou vu euh, que euh, euh, toute la réflexion euh, critique développée par les études sur le handicap depuis le début des années 80 pour dire, arrêtons d'absolutiser le handicap, essayons de penser la manière, alors évidemment ça vaut à des degrés divers pour telle ou telle déficience, hein. euh, essayons donc d'arrêter de penser isolément quelque chose qui serait une déficience, donc de façon absolue, mais réfléchissons à son interaction avec le milieu de vie de la personne et la manière dont finalement ce milieu peut l'aggraver ou l'améliorer, la déficience, eh c'est quelque chose finalement qui est une traduction, assez, euh, enfin, une réactualisation euh, très proche de cette idée euh, et euh, le fait qu que ces études sur le handicap promeuvent pour la plupart d'entre elles euh, le fait d'utiliser l'expression situation de handicap plutôt que handicap tout court euh, nous renvoie aussi à cette idée qu'il est pertinent de distinguer euh, un, un environnement de vie général et un milieu de vie spécifique dans lequel la vie de la personne finalement se déploie dans des conditions qui lui sont favorables. Étant entendu que pour Goldstein, comme d'ailleurs pour Anguilène, cette définition-là va être à chaque fois vraiment un patron individuel. Il n'y a pas de définition qui puisse s'appliquer à tout un chacun d'un milieu de vie favorable. Alors, voilà, on, moi, voilà, je, 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 je trouve que ça, c'est quelque chose, si vous voulez, quand on, on s'intéresse à la manière dont plusieurs corpus plus de textes ou plusieurs spécialités disciplinaires peuvent porter certaines idées sur le soin, quelque chose qui est, je pense, très fortement constitué dans, euh, dans la philosophie, en tout cas à partir de, de ces réflexions euh, chez Goldstein, euh, Canguilève et, et Merleau-Bondy. Euh, et puis, voilà, je, je voudrais. Euh, alors la transition est un peu, euh, un peu bancale à certains égards, mais je vais quand même la faire comme ça. Euh, ce qui m'a beaucoup frappée en travaillant euh, euh, ces trois références, Goldstein, Kondilov et Merleau-Ponty, et chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout en fait, c'est que j'ai retrouvé la référence à Merleau-Ponty dans des réflexions contemporaines euh, sur le rapport euh, de l'être humain euh, à la biosphère. Alors, à ce qui s'appelle la biosphère, ou à ce qui s'appelle la terre, euh, ou euh, voilà, le, le, le milieu de vie au, au sens large du terme. Alors, je voudrais peut-être, ces derniers temps, que de développer et plus brièvement euh, en venir à, à, à cette perspective-là. Alors, pas nécessairement, pas même, plus seulement à partir de la biologie, mais euh, à partir de euh, toute une série de, de réflexions, alors, qui ont d'abord. Euh, Bon, qui ne sont pas évidentes à appréhender, je trouve, même philosophiquement, mais qui sont très intéressantes et on sent bien qu'elles essayent de penser quelque chose. Voilà. Alors, euh, je vais vous donner un exemple très concret en euh, la personne d'un philosophe, écologue américain qui s'appelle David Abraham, euh, qui a été euh, traduit en français euh, dans un livre euh, qui s'appelle euh, Je donne le titre du livre en en français, euh, qui a été euh, « Comment la terre s'est tue ?», s'est tue au sens de « est devenue euh, silencieuse », qui a été publié en français en 2013 et quelques années auparavant en anglais. Alors David Abraham, en fait, euh, il fait référence à Merleau-Ponty de façon intéressante, dans son livre, en fait, il essaye de mettre en scène, à la fois d'un point de vue spéculatif
0: et d'un point de vue presque, je dirais, romanesque ou fictionnel, le rapport que
2: tout un chacun peut euh, avoir avec ce qu'il appelle la biosphère. Et il part de du... l'idée suivante c'est que, oui, on peut se relier à la biosphère de façon scientifique, à travers des activités de mesure et de cartographie, à travers l'élaboration d'hypothèses explicatives sur les planètes, leurs interactions, etc. Mais on peut, dit-il, aussi s'y relier sur le mode d'une expérience personnelle. Et à ce moment-là, dit-il, on est membre d'un ensemble plus vaste. Et c'est une expérience qui, selon Abraham, est essentielle à notre bien-être et à notre épanouissement. Alors, comme je disais, il, il essaye à la fois d'être sur un point argumentatif et sur un point plus narratif. Narratif, il nous relate des expériences vécues par lui-même de bien-être dans un rapport à la nature, à la voie lactée, etc., et spéculative parce qu'il se réfère effectivement à Merleau-Ponty avec la perspective que Merleau-Ponty nourrit toute une réflexion sur la sensorialité humaine et le rapport de l'être humain au monde sur un mode effectivement d'abord perceptif hein, avant même d'être réfléchi. Alors moi c'est une lecture qui m'avait beaucoup frappé et interrogée parce que euh, elle faisait partie de tout un ensemble de textes euh, je pense notamment euh, aux travaux d'un philosophe finlandais qui s'appelle, euh, finlandais d'ailleurs je sais jamais, finlandais je crois, Arne Naes, euh, qui a aussi énormément travaillé cette question-là et qui a dit oui, bien euh, effectivement, moi je pense que l'expérience euh, du rapport euh, individuel euh, à la nature euh, est quelque chose de tout à fait essentiel, mais c'est très dur de l'argumenter. C'est très dur de, de dire autre chose que son expérience personnelle. Voilà. Euh, il, dit, il dit la chose suivante. « Quand on a la chance de sentir que l'on fait partie d'un lieu, il est difficile de ne pas être heureux et reconnaissant. Pourquoi » Pourquoi C'est difficile à dire. Alors, je voudrais terminer sur, sur ces points parce que effectivement on trouve comme ça maintenant, aujourd'hui, de façon récurrente, dans des écrits qui sont des essais des, des fictions, des approches philosophiques, tout un ensemble de réflexions autour de ce lien que les êtres humains entretiendraient à la planète Terre, à l'environnement, à la biosphère, euh, et euh, dans cette réflexion, il y a une place pour quelque chose qui est plus que le bien-être, mais qui est presque et qui est effectivement la santé. Et pour ma part, j'ai tendance à penser que nous sommes dans une époque qui euh, cherche, en fait, euh, à définir, euh, alors pas de façon du tout consensuelle, hein, euh, une forme de, euh, de lien entre la santé des êtres humains et la santé euh, de Terre. Alors, je vais terminer peut-être en vous donnant quelques éléments épars, hein, je dirais, de euh, bibliographie sur cette question, parce que je pense qu'elle mérite vraiment d'être encore euh, étayée du point de vue conceptuel et, et argumentée d'un point de vue normatif. Alors pourquoi, euh, pourquoi cela euh, Parce que, euh, euh, ça, bon, en fait, quand, quand euh, Ernst Haeckel au milieu du 19e siècle, finalement euh, définit le terme d'écologie, euh, il non seulement va donner naissance à une science, mais il va donner naissance à la réflexion euh, sur les relations des organismes avec l'environnement et mettre l'accent en fait sur les rapports que tous les êtres vivants, pas seulement les êtres humains, donc, entretiennent entre eux à l'intérieur d'un monde, monde ambiant. Et c'est une réflexion qui va avoir non seulement une portée en, en, enfin, en Angleterre, en France, en Allemagne, mais aussi euh, dans les sciences humaines, elle est reprise par le géographe Paul Vidal de la Blache, elle va être reprise par Canguilène, euh, avec cette idée, euh, chez Paul Vidal de la Blache, donc euh,
1: vraiment le fondateur de la géographie française, que euh, ce qu'il convient d'étudier,
2: ce sont les relations mutuelles qui unissent les organismes vivants, et il parle à ce sujet des fils insoupçonnés dont est tissée la trame qui nous... C'est une très belle formule. Hein, euh, effectivement, voilà, on, on est reliés les uns aux autres euh, et donc, par, encore une fois, pas seulement êtres, les êtres humains euh, par des, des milliers de fils insoupçonnés et nous sommes pris dans une trame. Enfin, nous sommes pris par le sens de prisonniers, hein, nous la faisons aussi, mais voilà. Ouais. Donc, il y a vraiment cette perspective qui s'est développée à la fois dans l'écologie de la santé, l'écologie scientifique, mais qui a aussi une certaine présence dans la réflexion en sens humain et social, et qui amène certains auteurs, je pense par exemple notamment à l'écologue Raphaël Matevé, aujourd'hui, à euh, affirmer l'idée d'une solidarité, vous avez prononcé au début de, de l'introduction voilà, ce terme, une solidarité ou une communauté de destin entre euh, les humains et euh, l'environnement qui qui, dans lequel ils vivent et euh, les êtres vivants qui composent euh, cet environnement. Alors moi je trouve que cette idée est extrêmement intéressante et en même temps elle n'a rien d'évident. Voilà, on peut à la fois sur un plan d'écologie scientifique euh, étayer, et prouver et argumenter cette, cette trame, ces milliers de fils qui, qui nous, qui nous relient les uns aux autres, mais ne pas savoir ou en tout cas trouver euh, euh, qu'il y a un saut euh, entre cette euh, analyse et ses résultats et l'affirmation d'une solidarité entre les vivants, d'une interdépendance, au sens normatique du terme c'est possible, entre euh, les vivants. Euh, et euh, c'est des choses dont effectivement la pensée écologique se fait aussi porteuse. Je voudrais notamment euh, évoquer un, un forestier américain, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Almanac, qui m'a monté des sables, qui dit Bah oui, lui aussi il développe en fait ce qu'il appelle une vision biotique, en fait, de la, de, de la, des êtres humains et, de, et de, de leur environnement. Mais il dit Bah voilà, moi je suis totalement convaincue, mais je, je, je suis bien conscient que euh, c'est une conviction personnelle et que euh, euh, tout le monde ne partage pas cette conviction d'une interdépendance des êtres vivants. Pour moi, le questionnement central, et c'est celui que vous avez formulé au début de, de votre introduction, c'est de savoir si aujourd'hui, pour cette troisième voie de réflexion sur les liens entre santé et environnement, on peut passer à un plan d'analyse, je dirais, factuel. Il y a euh, des liens, d'ailleurs parfois pathogènes, hein, entre les animaux et, et, et les êtres humains. Euh, notre, euh, la santé de la terre, même si on le un dans une, oui, évidemment euh, fondamental pour la santé des êtres humains parce que si nous épuisons les ressources de la terre, euh, voilà. Mais voilà, au-delà de ces affirmations euh, factuelles, euh, comment fait-on pour franchir le saut du normatif et euh, fonder finalement euh, l'affirmation d'une solidarité entre, entre, entre les humains euh, Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre
1: effectivement d'une affirmation et d'une qu'on peut tout à fait porter,
2: c'est un choix, mais je trouve que l'argumentation pour l'instant élaborée à, à ce sujet euh, n'est pas euh, totalement probante parce qu'elle euh, recèle énormément de récits personnels et euh, d'affirmations qui ne sont finalement euh, voilà, qui ne sont pas très, très étayées euh, euh, en termes de, de, de prise de position politique et, et morale. Voilà. Donc pour moi, je, je trouve que il y a un état du savoir médical que saisir est terminé hein, euh, qui a finalement euh, très vite posé l'idée qu'il y avait un lien entre santé, maladie, environnement et qui, qui a rendu compte d'un point de vue causal de certaines pathologies à partir d'éléments euh, extérieurs au corps humain. Il y a une perspective philosophique qui a été fortement étayée par ce trio d'auteurs dont j'ai parlé qui permet de réinscrire l'expérience vécue de la maladie comme quelque chose de central dans l'analyse des relations entre santé, maladie, environnement, au sens où il s'agit effectivement de dire bah, ce qui constitue le pathologique, euh, c'est euh, le fait que nous ne parvenions pas à nous tailler notre milieu, ou que la société nous empêche de le tailler, ou ne nous aide pas à le tailler, etc. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, pour terminer, on est dans une époque où on cherche à penser une sorte de solidarité. Euh, qu'on pourrait qualifier de biotique d'écologique, euh, mais qu'elle est encore en travail euh, du point de vue, euh, du point de vue euh, conceptuel et, et normatif. Voilà, je vais, je vais m'arrêter là parce que j'ai un petit beaucoup parlé, en espérant que ça va susciter euh, des questions et des remarques et des objections aussi. Voilà. <rire>